0: Nuevo episodio en The Coffee Americano, en este caso con Ernesto Martelli, quien es director de Innovación de la Nación. Ernesto, lo primero que quiero es, por supuesto, agradecerte que estés en este podcast, pero hablando ya de esta plática, ¿qué tan innovador se puede ser en un medio de comunicación, en medio de tantas empresas, que hoy sí podemos hablar de que están construyendo el futuro? Es decir, ¿cuál es el rol de un director de innovación en una industria que, vamos a reconocerlo, vive rezagada?
1: Bueno, antes que nada, gracias por, por la invitación, por, por este espacio de conversación y por, por interesarte en estos temas a través mío. Es curioso preguntar si coincido en buena parte del diagnóstico sobre la industria en la que estamos y también sobre el rol que se puede tener eh, con este nombre de, de innovación. Creo que las empresas de medios, puntualmente en el caso de La Nación, pero seguramente muchas otras, hemos ido y vuelto en, 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 en cómo abordar nuestra transformación digital, ¿no? Creo que los, los agentes de cambio dentro de las organizaciones, llamados internos o, o agentes de transformación, eh, tienen como particularidad, más que como particularidad, como, como rol, este, empujar el cambio y... y y da casi lo mismo si se llama innovación o no. Coincido contigo que, que habiendo empresas que empujan esta, esta transformación este, a una escala global, eh, con características disruptivas a nivel de negocio, eh, mucho más presentes en términos de alcance, y uno piensa en los grandes nombres de, 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 de gafa, o piensa en, incluso en Netflix, o, o grandes plataformas tecnológicas, creo que que el rol de innovación en una empresa de medios, o en una empresa de medios tradicional, como puede ser la Nación o, con, o con incluso 150 años de historia, como es nuestro caso, probablemente se compare más con este, una, una visión de transformación de la cultura interna. ¿no? Creo que en muchos casos, este, algunas ideas que las culturas digitales, lo que yo llamo el mindset digital, trajo para todas las personas, a nivel de negocios, pero también a nivel social, de la comunicación interpersonal, de la practicidad de la vida cotidiana, de la relación con los dispositivos. Eh, buena parte de esas cosas, creo yo, que eh, necesitan o requieren de, un, de, un, de una apreciación con un marco mental específico, ¿no? Aproximarse a ellas con, con otras libertades, con otra idea del ensayo y el error, con otra cultura menos vertical respecto de en dónde pueden estar las novedades, eh, un poco más acelerada en su vocación por abrazar los cambios, que lo llamemos innovación, de hecho es una cuestión este, coyuntural y, y, y mi rol ha, ha sido muy distinto a, a lo largo del tiempo, eh, con lo cual eh, no me ataría a esa figura, pero sí me parece importante entender que sí es imprescindible eh, de algún modo, empujar esa transformación ¿no? dentro, de las, dentro de las compañías de medios y, de nuevo, dentro de las compañías de medios, como puede ser un medio gráfico más, más tradicionales. Este, si bien la nación, como hemos dicho, ya, ya hace tiempo que está en este camino y, y ha, mucho antes que yo, incluso este, ha sido pionera, antes de que yo llegara, ha sido pionera en, en abrazar la cultura digital y sus cambios, creo que es importante entender que es un proceso y no y una figura este, del burocrática dentro del nomenclador de empresa, como en este cargo, como en el caso fue es el nombre de un cargo, eh, ni tampoco eh, estar circunscrito a una persona que tenga una función, ¿no? Es un, es un cambio bastante más amplio y en todo caso creo que la mejor manera de explicar la función es ayudar a que esos cambios sucedan este, y en todo caso contagiar una idea de, de para, dónde, para dónde conviene orientar las pruebas o las novedades o el Product Development, o, o una visión distinta de las audiencias, eh, o la, ¿no? este, llamarlo innovador o innovación, me parece que coincido contigo, que, que puede llamar equívocos, eh, pero que también, más allá de cómo lo llamemos, son figuras importantes eh, en la medida que ayuden a, a transformar realmente la cultura interna de los medios. ¿no?
0: ¿Cuáles son las características que debe reunir un legacy media para sobrevivir hacia adelante? Lo digo en términos de cómo se ha ido construyendo la historia de varios de los legacy media más reconocidos a nivel mundial, empezando por el New York Times, pasando por el país, la propia nación, Clarín y demás, que tienen hoy un lugar, digamos, de avanzada en una de las tendencias más atractivas para los medios por su necesidad de dinero, que son las suscripciones, pero también en términos de que se mantienen vigentes en una época en la que son muchísimas las empresas de muchísimas industrias las que desaparecen. ¿Cuáles dirías tú que son esas características medulares que hacen que un legacy media se pueda trasladar con éxito al futuro, que pueda ser visto como innovador, entendiendo también todo ese bagaje para bien y para mal que representa ser un legacy media?
1: Sí, muy importante, muy interesante abordarlo así creo yo, porque porque muchas veces eh, en el entorno de la comunicación o en el entorno del negocio, confundimos a veces este, en la interpretación o en el análisis cuando estamos hablando del futuro de la profesión periodística o del valor o de los valores periodísticos, cuando estamos hablando del de futuro o la proyección de negocios individual que pueden tener quienes abrazan el oficio de contar historias o narrarlas o de la comunicación en general y cuál es eh, la oportunidad que tienen, en este caso, de eso hablamos, los legacy media, como tú dices, a diferencia de medios nativos, digitales, o a diferencia incluso de este, otros jugadores que empiezan a entrar en el territorio de crear contenidos, como pueden ser desde las propias marcas de telefonía celular o las empresas que proveen el servicio de telefonía celular, hasta este, jugadores que provienen de otras industrias como la audiovisual, y que vía las noticias o vía otro tipo de... de Iniciativas se vuelven competidores de estos legacy media muy automáticamente en el entorno digital. Entonces, me parece interesante enfocarlo, como tú dices, por, por, por cuáles son las características. Yo creo que hay, una, hay un conocimiento muy profundo de cuál es la, la evolución del negocio, ¿no? que, que en todo caso, tener rapidez para interpretarlo. Tú nombraste muy buenos ejemplos. Este, yo creo que la idea, la vocación de sustentabilidad es muy importante, entender dónde, dónde están los ejes sustentables. Eh, de ese negocio a futuro, eh, y en tercer lugar diría, más allá de la marca o la idea de marca, lo que está alrededor de la marca, ¿no? La conexión que puede establecer o haber establecido o, o intentar hacerlo en el nuevo entorno digital con aquellos lectores o potenciales suscriptores o, o, o pagadores en alguna instancia eh, finales por el contenido, ¿no? Creo que eh, durante un, varios años hemos vivido, este, eh, y creo que seguiremos viviéndolo, no solo en el negocio de los medios, en, en, muchas industrias eh, en ida y vuelta, ¿no? En, 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 por ejemplo, en nuestro caso, creer que los contenidos debían ser regalados porque eso nos permitía, o, o gratuitos, porque eso nos permitía tener un alcance inédito como nunca habían tenido, seguramente en términos de, de millones de lectores mensuales o, o, o decenas de millones mensuales y unidades de millón diarias eh, de, 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 de lectoría, ¿no? y que el entorno digital indudablemente permitió y creo que durante mucho tiempo se creyó que ese iba a ser el mecanismo, ¿no? el camino eh, de esa transformación. Y creo que vos nombraste algunos, pero me parece que la idea de, de establecer una relación directa con el cliente final, ¿no? eh, eh, en La Nación es muy temprana por la idea del Club La Nación, que fue y sigue siendo muy referente, pero fue pionero y muy referente en cuanto a esa estructuración del vínculo entre la persona, el contenido o el servicio periodístico atravesado por una marca, ¿no? En este caso una marca que además venía con beneficios, con, con sistema de membresía. Eh, creo que esa modalidad eh, es realmente eh, muy importante para cerrar un poco el círculo que te decía antes, ¿no? Los pilares que vos preguntabas. Un profundo conocimiento de la audiencia, una idea dinámica del negocio, una comprensión de la sustentabilidad y en todo caso desarrollar un, un, una estrategia de vínculo directo con las personas, ¿no? Con los... Con los con lo que llamamos cliente final, en este caso suscriptor o usuario.
0: Y a ese respecto, a ver si coincides, ¿se está equivocando la industria en obsesionarse por la optimización de buscadores que vaya? Eso es comprensible. Pero olvidarse muchas veces en la narrativa de la construcción de marca porque vemos a muchos consumiendo artículos que hablan de este cambio en Google y demás y muy poco en realidad de temas de narrativa, de construcción de marca, del producto. ¿Hay ahí una equivocación? por parte de, lo industria, de la industria de los medios, concentrándose en lo tecnológico y quizás dejando de lado paradójicamente lo humano, que es donde deberíamos ser más fuertes.
1: Sí, yo te voy a contar este, eh, mi experiencia personal. Yo fui gerente de marketing además durante casi cuatro años, creo, un poco más. Aquí en la Nación también me han confiado en ese momento esa, esa función, era una función de, de marketing y negocios. Pero agrego ese dato por un lado... Y agrego otra característica que yo llamo la, la combinación de, de, de eh, al cerebro y algoritmo. ¿no? Este, una, una dualidad en la aproximación de las cosas donde se combinan este, cierta cosa de, 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 del instinto y el algoritmo. ¿no? El instinto periodístico, o el instinto del negocio y lo que los datos pueden ofrecer. Y yo creo que un poco esa es una mirada sobre... Sobre lo que tú preguntas, creo que es una pregunta importante y valiosa hoy. Este, más allá de quién está acertando o errando eh, en eso, yo creo que, a ver, un medio que no es hábil en hacer que sus contenidos sean competitivos y encontrables en el entorno de un buscador o de, o de una red, como puede ser masivamente, hoy Instagram, eventualmente, Facebook en términos de tráfico, o Twitter en términos de relevancia periodística, un um, medio, digo, que no hace el trabajo de, de facilitar que sus valores periodísticos sean encontrados, eh, creo que no está entendiendo el, el, el mapa general. Pero probablemente aquellos que tampoco entiendan, tampoco estén valorando eh, cuál es el, el verdadero valor que le están aportando a sus usuarios, ¿sí? el valor en términos, como tú decías, de... Eh, ¿A qué apunta una narrativa? ¿Cuál es el resultado de esa investigación? ¿Cómo transmitirlo de manera elocuente? ¿Cómo presentarlo en términos visuales? ¿Cómo distinguirla de lo que hace la competencia? Digo, desarrollé varios aspectos de ese de lo que podríamos llamar una narrativa periodística hoy, ¿no? En un entorno muy competitivo, en un entorno digital muy fácilmente copiable, son atributos sobre, eh, sobre los que uno debe poner este un foco central, creo yo. Y, y me parece que, que, que ese balance no es fácil, ¿no? Yo creo que también ese equilibrio entre lograr diferenciarse y tener una voz propia, sea editorial, sea creativa, sea eh, de autores, sea estética, eh, es un camino imprescindible, del mismo modo que lo es, ser hábil en lograr que los contenidos que uno hace se, se encuentren, ¿no? Estén disponibles, llamémosle así, para, para un usuario habituado a moverse eh, o a informarse eh, digitalmente, ¿no? Que, que seguro que es un recorrido, eh, cotidiano incluye alguna consulta al buscador que su recorrido cotidiano incluye este, una pasada por los distintos feeds de sus redes para ver qué, qué, qué estímulo encuentra, me refiero a un usuario inquieto un usuario contemporáneo eh, y creo que en todo caso es importante entender que ese es el entorno en el que vivimos, ¿no? que probablemente esas dos cuestiones que marcabas no son como por ahí eran antes entre, si querés, en un extremo el sensacionalismo en otro extremo, el periodismo narrativo de mayor este, reputación, eh, hoy no son no son contratos no. Por, este,
0: yo no lo veo así. Que sabes? Yo muchas veces lo que analizo es que los medios estamos en medio, en el emparedado, es decir, por un lado está la tecnología generando ciertas amenazas y por el otro lado el creador de contenido muy humano, por así decirlo, el influencer, que se fundamenta básicamente en eso, en su consistencia y demás. ¿Cómo tiene que lidiar para ti un medio de comunicación en este contexto donde no es que solo la plataforma tecnológica lo esté oprimiendo, sino que también los creadores de contenido independientes o hasta los periodistas ya independientes están abriendo sus propios espacios?
1: Oh, coincido totalmente con tu diagnóstico, y, y Mauricio, y realmente me parece... Eh, un tema central, creo que la figura del, del emparedado es buena. Yo creo que hoy el principal desafío, y en todo caso tu pregunta me permite decirlo así: es el principal desafío de las empresas periodísticas, sean las y media o sea, sean medios este, digitales nativos, es encontrar su rol y su aporte. Porque creo que eh, claramente lo que eh, sean las tecnologías, las que están del lado del asunto, eh, a nivel alcance, a nivel volumen, a nivel millones de usuarios, tienen más o menos claro su rol. También tienen sus desafíos, porque creo que los temas de la publicidad digital son evolucion están evolucionando en muchos aspectos, y en esos aspectos también siempre incluso de lo tecnológico hay ganadores y perdedores, ¿no? Intermediarios, programáticas, agencias, legislaciones que amenazan el, el, el statu quo de la publicidad digital, en muchos lugares, no solo en Europa, sino también en este, en los propios Estados Unidos, lo hemos visto la semana pasada con las denuncias sobre Facebook, creo que de ese lado está claro el rol y en todo caso tienen un tipo de amenazas que son las de la escala, las de la tecnología. Del otro lado, como bien tú dices, por el lado de los influencers o de los medios más personales o que logran con la voz autoral desarrollar un estilo mucho más consistente, también pareciera estar claro, por ahí no tanto el negocio y la sustentabilidad, sino el rol, la voz, cómo se expresa, cuáles son sus límites, sus características. Creo que los medios en general, como decía, no solo los legacy, sino también los, los digitales, eh, tienen como principal función este, demostrar su uso, no hacer valer que ellos tienen algo para aportar. Y creo que no es una tarea fácil. Eh, creo que convirtiéndose solamente en agregadores de noticias no alcanza, eh, o no parece alcanzar, o al menos no parece sustentable. Creo que convertirse solamente en... en intérpretes de un, de una porción de la sociedad tampoco alcanza, pareciera que su rol tiene que ver con cosas más complejas o más este, o no tan lineales y, y creo que cada medio va encontrando la solución a eso de manera este, sui generis, ¿no? de manera individual, creo que no hay una y, y es una de las particularidades, creo yo, del entorno digital, donde si uno mira los negocios que funcionan, hay negocios que funcionan de toda la escala, ¿no? está la escala del long tail, está la escala de los grandes agregadores, está la escala media, donde la subsistencia muchas veces tiene que ver con negocios combinados en otras virtudes, eh, incluso dentro de la propia tecnología, estamos viendo, ¿no? Momentos de fusiones, momentos de, de, de negocios emergentes. Entonces me da la sensación de que ese entorno muy dinámico exige de ellos una, una convicción también de, de entender y expresar cuál es su valor, ¿no? No solo para qué están, sino cómo lo van a llevar adelante. Y no me refiero solamente a valores en términos morales, ¿no? Este, valor económico también. Eh, ¿Por qué yo debería pagar por un medio? Este, antes el hábito ¿no? eh, nos redimía a todos nosotros, ¿no? A quienes vinimos, en mi caso, del mundo de los diarios o de las revistas incluso. El hábito de pasar por un kiosco y a mí que me interesaba tal tema, eh, no sé, la cultura joven o la cultura rock. Bueno, tenía dentro de mi mapa de opciones saber que existían unas revistas especializadas y que cada tanto, o de manera mensual, iba y me compraba una ¿no? O el deporte, o lo que fuera. Y creo que, que el hábito, para los diarios ni hablar, este, nos redimía de dar un montón de explicaciones, ¿no? Y de, de, de el valor que traíamos a, a las personas que pagaban por él. Eh, creo que hoy esa ecuación está de nuevo sobre la mesa, hay que cotidianamente... Eh, lograr intentar, por lo menos, pero también lograr eh, justificar ese valor, ¿no? El valor social que uno tiene, el prestigio muchas veces que tienen los medios tradicionales, los que no lo han perdido al menos, y, y también
0: el valor económico, ¿no? Ahorita que hablabas de los medios generalistas... Justo queriendo poder atacar a audiencias específicas están entrando en un proceso de verticalización donde quieren ser especialistas en todo, en medicina, en mascotas, en trabajo, en fin. Quieren ellos convertirse en players de nicho donde de nuevo tienen la competencia de las soluciones tecnológicas por un lado y la competencia de los creadores de contenido o insiders, por ejemplo, los podcasters han desarrollado mucho eso. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esta tendencia y hacia dónde caminará esta idea de ver a los medios generalistas verticalizándose? Sí,
1: yo creo que es muy difícil hoy pronosticar eh, el resultado de esa, llamémosle disputa, o de esa al menos, este, por lo menos, intención, si se quiere, de los medios grandes, también una intención de, de, de los referentes individuales o de los referentes de nicho, como tú dices que hoy se expresa en podcast, en algún momento lo fue en, en, en blogs, en otro momento fue a través de influencia en redes sociales o de creators en distintos aspectos de, de, de las redes o de las plataformas. ¿no? Creo que, que esa, este, como decía antes, disputa por, por los nichos, los segmentos o los verticales está abierta y creo que incluso, si es por pronosticar, creo que no se va a dar de manera pareja eh, según los distintos segmentos. ¿A qué me refiero? Creo que el, 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 lo que antes llamábamos segmentos, cuando existían, por ejemplo, lo que mencioné antes, las tradicionales revistas, me refiero al siglo XX, cuando las revistas incluso tenían un peso, lo eh, han tenido parte del siglo XXI también, pero, pero seguramente no tan, no tan importante. Pero digo, mi, mi sensación al respecto es que no era lo mismo la revista de golf, sí que los servicios de un vertical como puede ser el real estate ¿sí? o, o la compra de autos. ¿no? Cuando uno mira la evolución de los segmentos que tuvieron más que los segmentos me refiero a los verticales, que tuvieron más que ver con los clasificados o con el servicio, la compra de casas, este, incluso el turismo, ¿no? no va a ser lo mismo eh, la relación con el segmento, con el nicho turístico cuando uno quiere asesorar sobre el destino, ¿Sí? o ser parte de, la de, de, los de los decisores cuando quieren elegir a qué destino van de vacaciones, que cuando quieren decidir cuánta vacación se toman, que cuando quieren decidir una vez que están en el destino, qué hacen, ¿no? y, y me parece que por ahí antes todo eso formaba parte de un segmento mal definido que llamábamos turismo y que hoy expresa un montón de características distintas, ¿no? Y que en algunos casos darán más oportunidades, como vos decías, al podcaster, este, sobre todo en cuestiones que, que, que de segmentos donde los usuarios estamos dispuestos a poner más tiempo de atención, más concentración, uh, más interés, ¿no? Y no será lo mismo cuando lo que queremos es resolver una cuestión concreta, como, como decíamos, ¿no? De, de quién vende el pasaje más barato. Antes todo eso estaba en el mismo lugar, ¿no? Uno piensa en las revistas turísticas y, y tenían la publicidad o la nota sobre el... Eh, un rinconcito oscuro de un lugar que nadie conoce y un destino, este, un, no sé, pienso yo desde, desde Argentina, no sé si seguirá vigente eso, pero este, en Tulum, un lugar que, nadie, que, no, que no ha llegado mucha gente y que era la cabaña en los 90, que alguien te refería, vuelvo a la época en la que las revistas tenían un valor, y también estaban las aerolíneas en ese mismo lugar, ¿no? Promocionaban sus destinos o que un pasaje a tal lugar te costaba barato que a otro. Yo creo que... Me parece que la redefinición de los segmentos es una parte de la respuesta a, a tu pregunta, ¿no? Yo creo que la disputa existe. Eh, no creo que vaya a ser lineal quién se quede con ese, esos verticales y que, y que dentro de lo que llamábamos verticales van a aparecer otras, otras expresiones este, más sutiles, si querés, eh, pero, pero impregnadas tanto por el negocio como por la posibilidad de que, de que un contenido me ayude, ¿no? Porque yo creo que ahí tanto podcaster como medios tradicionales tienen, tienen un desafío, ¿no? Podcaster, por poner el genérico de los que son más especializados en un segmento, en un nicho, ¿no? Este, puede, puede ser un referente de cualquier plataforma. Pero, pero tanto, tanto el, el, el especializado como el medio, eh, creo que están en un desafío. Llamémosle el influencer, ¿no? También el, el influenciador, el que tiene una capacidad de referencia en, un, en una temática específica. ¿no? que también muchos de ellos... Habitar, habitados a, a habitar dentro de un medio grande, ¿no? Este, hasta hace poco tiempo. Entonces, yo creo que esa, esa suerte de explosión este, de los segmentos y de los nichos eh, está todo en su big bang, ¿no? Está, está evolucionando. No sabemos qué nichos quedarán, este, qué, qué influenciadores quedarán este, y qué medios tendrán eventualmente la capacidad de, de participar de, de ese negocio si se quiere.
0: Vemos a cada vez más medios intentando sí convertir a la tecnología en una fuente de ingresos. Claramente el Washington Post con Arc es el más avanzado, pero también encontramos ahora a Axios, incluso Hitsbook, esta empresa española de user generated content va por un tema de implementar su tecnología para que los medios de comunicación hagan su comunidad. En los próximos meses, en el 2021 el software as a service será una de las tendencias. Digo, claramente tienen ahí un rezago los medios latinoamericanos muy marcado, pero ¿ves que una empresa que quiera competir en la industria de los contenidos deberá tener su propia tecnología? ¿O sí podremos seguir pensando que a los medios no les corresponde? Que fue una visión muy de hace algunos años de los medios de comunicación.
1: A ver, eh, es excelente la... la... A la pregunta, porque creo que es muy complejo el desafío y, sobre todo, establecer una respuesta, como vos decías, desde, desde un lugar periférico como el que puede tener este, los contenidos dentro de las industrias tecnológicas, a su vez Latinoamérica o los capitales latinoamericanos o las empresas de medios latinoamericanas, dentro de, de, de la gran escala, si se quiere, del de negocio. Eh, digo eso porque hoy mismo, incluso no la relación, no solo la, la, la cuestión de la tecnología, sino la relación entre continente o contenedor y contenido, ¿no? es una discusión interna dentro de las grandes compañías, como puede ser ATT con HBO, este, y, y su desafío de cuándo debe ser red y cuándo priorizan el negocio. ¿no? Eh, volviendo específicamente a tu, a tu cuestión, mi, mi sensación es que es un negocio desafiante y de escala, ¿no? y escala quiere decir capitales intensivos, pero también un nivel de competencia en el que probablemente los medios que hemos vivido mucho tiempo en, en situaciones de competencia bastante precaria en nuestros mercados, eh, no sé si estamos acostumbrados, ¿no? Digo, todavía ni siquiera hemos salido a competir demasiado entre nosotros, fronteras afuera, ¿no? Salvo algunos ejemplos, como para animarnos además a meternos en, en batallas como pueden ser las batallas tecnológicas o las del software as a service que, que mencionabas tú. Mi lectura sobre eso es, eh, no es un negocio para cualquiera, no quiere decir que no pueda ser un medio el que participe, creo que eventualmente los incumbentes de, esa, de esos desafíos pueden aparecer de, de distintos lugares, ¿no? Pero, pero sí veo que es un, un desafío realmente grande lo que se va a plantear como escenario para los medios, incluso para los creadores de contenido en general. Vengo siguiendo seguramente vos también la evolución de lo que fueron algunos de los medios de referencia digital de, de los últimos años en los Estados Unidos, como puede haber sido Vox, Uh, BuzzFeed, este, incluso dentro de ellos Huffington Post y algunos otros. Y la verdad es que uno, eh, 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 lo digo por Vox puntualmente, que siempre tuvo una vocación más tecnológica y de producto. Incluso tú mencionaste Axios, que es muy buen ejemplo, porque ellos ahora pretenden también ser quienes les venden, como se dice la, la figura de, eh, si no podés vender petróleo, venderle palas a los que van a buscar petróleo. ¿no? Este, o a los buscadores de oro, se decía también en su momento, eh, allá en California. y y, y creo que, que seguramente todos vamos a necesitar este palas para ir a buscar este oro. Eh, y en todo caso, creo que va a ser la habilidad de algunos pocos la que, la que lo logre. Sobre todo algunos pocos me refiero que vengan de, de esta industria. No es un trabajo fácil. Sí creo, igual que me interesa mucho también el tema de substack o de cuestiones que tienen que ver con newsletters, con suscripción que por ahí no están en la gran escala tecnológica, pero sí ofrecen una solución concreta para algunos este, makers o creadores de contenido, ¿no? Y creo que los podcasts a su modo también tuvieron esa particularidad. Eh, quienes supieron ofrecer, por ahí ahora están en una etapa de, de consolidación también, ¿no? Pero quienes supieron ofrecer solución para alguien que individualmente quería ofrecer su contenido, eh, al menos tuvieron una curva de aceleración importante, ¿no? En términos de negocio, eh, como... Pienso en Medium en algún sentido, más allá de sus posibilidades de subsistencia. Eh, pienso también en algunas redes de podcast que, que lo han logrado hacer. ¿no? Hoy estamos viendo cómo, bueno, la, la, quien tiene la habilidad tecnológica y la escala, en el caso de los podcasts es Spotify, este, puede convertirse en un jugador muy agresivo, no también en el, en el mercado. ¿no? Me refiero a las adquisiciones, no solamente a su, a su posición de, como red, ¿no? como plataforma.
0: Y ese respecto, ahorita mencionabas Bosfit, su evolución. Bosfit sí está buscando convertirse en aquel al que le atribuyen la reserva de un hotel o la venta de un viaje. ¿Ese tipo de pensamientos van a ser incorporados en los medios latinoamericanos? O a ver, para ponerlo en tu caso, ¿qué percibes que es la siguiente gran necesidad en términos de innovación para medios como La Nación? ¿Cuál es la gran tarea pendiente?
1: Sí, a ver, eh, yo creo que, que no me quiero detener mucho en el caso BAFED, realmente lo he estudiado con mucho, con mucho detalle eh, y, y me encanta seguirlo y, y me parece bueno lo que decir de, de su vocación, de convertirse en ese, en ese intermediario ¿no? entre, entre una acción o una decisión y un y ejecutivo comercial. Creo que, que probablemente el desafío de, de, de forma. Creo que una de las particularidades que tiene el negocio vinculado a la publicidad digital puntualmente es que cada vez queda más claro que es un negocio cuyas reglas están en evolución. Y probablemente hay que acostumbrarse a que vayan a seguir estándolo, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los este, decisores? ¿A través de qué redes se, se, se cursan esas decisiones? ¿Quién garantiza el alcance? ¿Le ha pasado a BuzzFeed, en el caso de Facebook? Eh, ¿Puede cambiar las reglas y... y interrumpir la llegada de ese alcance o interrumpir la llegada económica que ese alcance garantizaba entonces yo creo que las decisiones este, probablemente BuzzFeed se exprese más como una agencia creativa del siglo XXI ¿no? una agencia publicitaria casi que busca encontrar como hacía la publicidad un camino para llevar a la marca hasta la audiencia este, deseada ¿no? y en todo caso participar como decía de, de algún recorrido económico de las decisiones que tome ese usuario. Creo que eh, eso es parte, pero no todo, eso que puede tener. Eh, porque como te decía al comienzo, yo creo que, que mi, mi visión al menos es que eh, el, el gran aprendizaje eh, está en la relación con el usuario, con el cliente, ¿no? Eh, llamarlo cliente ya es un aprendizaje para nuestra industria, ¿no? eh, Nosotros lo llamamos lector, lo llamamos, este, eh, ¿no? Este, sí, pasa lector o, o eventualmente usuario cuando en el entorno digital eh, pero yo creo que la relación de, de, de cliente bien entendida ¿no? entender por qué paga un cliente cuál es el valor agregado que uno le aporta eh, qué es lo que al final del día o al final de la semana o al final del mes es el resultado de esa interacción ¿no? entre alguien que, que espera recibir algo de un, de un medio y, y, y eso que obtiene y, y me parece que eso es una relación profunda, eh, emotiva, no necesariamente racional, eh, de valores, eh, cotidiana, eh, obviamente también práctica, con ¿no? viñas de, 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 ¿no? de responsabilidad, pero. Pero que es un factor complejo esa relación y también una relación, como te decía antes, profunda. Así que me parece que sí, si tengo que resumir, yo creo que ese es el gran aprendizaje, que obviamente los datos, la cuestión digital, las métricas, los algoritmos ayudan a entender ese vínculo o te dan pistas al menos para entenderlo de una manera más adecuada, más contemporánea, más precisa. Eh, pero, pero que también ese vínculo hay que, hay que cultivarlo con intuición, con decisiones, ¿no? con, con pruebas, con cosas que por ahí no están... Este, eh, prescritas o con modelos que por ahí no están este, convencionales,
0: ¿no? ¿Cómo en este contexto de tanto estudio y adaptación tecnológica, de profundos ejercicios de marketing, que es algo que dejamos de hacer durante muchísimo tiempo en el periodismo, va el periodista también a encontrar tiempo para contar historias humanizadas? Porque de pronto todos, en efecto, optimizamos para buscadores, hablamos de lo mismo, utilizamos los mismos formatos, y parece que es lo que se extraña, como lo he mencionado en anteriores oportunidades, es el factor humano. Que eso es lo que funciona muy bien con los newsletters, lo que funciona muy bien con los podcasts. A ese respecto, ¿cómo encontrar que las historias humanas impacten en un contexto que lo que busca es escala? Que es en, en el punto en el que están los medios de comunicación, digamos.
1: Sí, tal cual. Yo creo que esa es la mejor pregunta que se desprende de, de, de mi intento de descripción del tema que te hacía anteriormente. No, yo creo que, que, que a ver, sería no solo soberbio, sino inadecuado de mi parte creer que uno puede tener la solución a eso, porque de mi lado al menos creo que es el gran dilema. Eh, y creo que como tú lo planteaste, o un poco como yo lo hicimos antes, en esa dualidad si se quiere, entre tener un foco de atención o interpretar menos ciertos atributos de la encontrabilidad o de los intereses de las audiencias que hoy por ahí están este, en campos más fértiles que antes a la hora de encontrarlos eh, sobre todo en el entorno digital, uno tiene hojas de ruta y mapas que antes no teníamos para identificar qué le interesaba o qué podía interesarle, eh, más allá de lo evidente digo, a, a un posible lector, a un posible consumidor. Creo que la la Vos decís la idea de, la, de las narrativas humanas, y yo creo que en ese sentido yo trataba de decirlo, probablemente no, tan, no del todo bien, en, en, en aportar, ¿no? en, en, en tener en claro, creo yo, y de vuelta es una aproximación a la respuesta, no creo que sea ni la solución ni, ni, ni el final del camino, pero mi sensación es que tener claro qué es lo que uno va a aportar, ¿no? y, y a veces no solo habíamos dejado de lado el marketing, como vos decís, en el ejercicio periodístico, después de tantos años amparados en que los diarios se vendían porque sí, o que el mercado, hacia el, el mercado si querés, del hábito, hacía nuestro trabajo de distribución, este, finalmente. Eh, pero mi sensación también ahí es que preguntarse realmente qué es lo que queremos transmitir es una tarea que olvidamos muchas veces, eh, y me refiero a la narrativa más... Eh, yo fui más tiempo que ninguna otra... Bueno, ya no tanto, pero, pero la tarea de edición fue la que yo más abracé y más disfruté dentro del rol periodístico, más allá de la de la gerenciación y de otros errores, ¿no? Y creo que muchas veces los editores, pero también los redactores, perdemos de vista el para qué de una historia. Después vemos si se cuenta en podcast o si se cuenta en un video o en una narrativa de, de visualización de datos. Eh, me da la sensación de de qué manera le servimos con esta historia o con esto que vamos a contar a un usuario. A veces se perdió de vista, ¿no? En el fragor de lo que la agenda marca y desde ya que hoy hubo eclipse y en Argentina fue muy importante y la gente estaba dispuesta a leer sobre eso, eh, pero probablemente hemos hecho todas historias demasiado parecidas, ¿no?
2: Eh,
1: y, y, y más allá del valor, de, del valor de, de un consejo de no mirar de frente al sol porque puede ser dañino, eh, creo que no, no, no sé si nos hicimos tantas veces la pregunta de cuál era el valor que podíamos aportar, ¿no? Eh, me imagino, como vos citabas antes en el caso de, del gran apagón, este, que, que la idea de, 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 de la Luna interponiéndose entre, entre el planeta Tierra y el Sol, eh, ¿no? para alguien que, que, que tenga el oficio y sepa hacerlo, seguramente no para mí, pero debe ser un tema fértil para, para, para imaginar este, piezas bastante más conmovedoras que que si hay que poner una placa de radiografía delante de los ojos para que el sol no nos dañe en el horario específico en el que el eclipse sucede, ¿no?
0: Ahorita que hablábamos antes de empezar el podcast, pues resultó que tú acabas de entrevistar a Vinton Surf y él hablaba sobre lo impactante que para el ser humano en la actualidad resulta de repente quedarse sin tecnología. Curiosamente hoy que estamos grabando esto también Gmail, se presentó con una serie de fallas. Para ti hoy, ¿cómo sería el panorama? ¿Cómo sería el panorama en general si nos hubiera tocado la pandemia sin tecnología, por ejemplo? Esa es una gran pregunta. ¿A qué grado la humanidad hoy depende de la tecnología y el periodismo también depende de la tecnología para hacer sus historias?
1: Sí, es, eh, es fascinante. Yo este, soy lamento decirlo, creo que también este, bastante optimista en general. Eh, digo eso para blanquear mi aproximación al tema. Eh, tiendo a creer que, que, al menos en términos periodísticos, es bastante más exitoso el, el, el camino desalentador, ¿no? Este, porque siempre el avión que cae eh, es noticia y los, los aviones que llegan, no. Pero creo que te respondo a ti de dos maneras. Eh, eh, mi sensación hoy eh, es que, más allá de mi optimismo, digo, eh, Creo que el modo en el que entramos a la pandemia y las conclusiones que hemos sacado eh, hablan de cada uno de nosotros, ¿no? Si nosotros creemos que eh, la pandemia es una consecuencia inevitable de nuestro modo de comportarnos, pero no ponemos también en la misma balanza que también hemos resuelto o estamos cerca de resolverlo, prácticamente en tiempo récord. Cómo comportarnos, cómo relacionarnos entre nosotros, refiero a las distancias y a los protocolos de cuidado. Y que eventualmente en un año o casi un año haya dos o tres vacunas en condiciones de ser aprobadas más o menos por los protocolos habituales científicamente más valiosos o más estrictos, bueno, uno puede elegir, ¿no?, el lado fatalista, el lado negativo y el lado optimista. Me refiero al, periodo, al, al paradigma científico, no solamente al tecnológico. Y, y creo que eso, en un punto, es una percepción muy personal, ¿no? Es casi una cuestión, no digo de fe, pero seguro de creencias, ¿no?, de, 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 del esquema de aproximación que uno tiene en relación con el mundo que habita ¿no? y con lo, los semejantes eh, digo por eso porque es muy personal entonces yo blanqueo mi, mi perspectiva que en ese sentido es más o menos optimista pero te decía lo de lo, de lo curioso si querés de, 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 tema este, más periodísticamente hablando porque, porque yo creo que una de las cosas que está en revisión es si tenemos que elegir contar este, la historia de, del avión que cae o, 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 o no nos estábamos perdiendo muchas historias buenas en los aviones que llegan ¿no? eh, te pongo dos ejemplos muy cortitos uno tiene que ver con una sección que inventamos hace unos años no porque necesariamente sea virtuosa sino porque viene al caso que es una, una sección de historias de amor este, tampoco tan original pero simplemente tenía alguna particularidad que eran historias de amor en primera persona reales que nos mandaban los, los lectores y que un, un periodista o un escritor convertía en piezas este, de no ficción, indudablemente, porque son no piezas reales que le habían sucedido a la gente, eh, y las contábamos, ¿no? Y señorita Hart, se llama la, el experimento ese, eh, ya tiene casi dos años o más, este, incluso, eh, y, y más. Eh, y me parece que, que es un ejemplo valioso de eso, ¿no? De contar las historias de, de los aviones que, que llegan, ¿no? Y, y lo digo en el sentido de que cómo la tecnología nos atraviesa, creo que en todo caso también nuestra vinculación con, con la tarea que hacemos, este, nos permite el entorno digital de tantas preguntas volver a preguntarnos algunas cosas que creíamos resueltas o respondidas por el, por el, el hábito del oficio, ¿no? En este caso puntualmente lo de, lo de cuál es la historia que debemos contar. Eh, y me parece que también eh, el mundo está rodeado de misterios, ¿no? Y, y creo que la tarea periodística y los misterios se llevan muy bien, ¿no? No digo de inventarlo los misterios, pero, pero yo creo que que todavía Bueno, al menos en Argentina nos pasó con, con una historia policial que nunca terminó de ser resuelta, de un femicidio en casa, este, que salió serie de Netflix ahora y que se convirtió de vuelta en un tema de conversación, porque es un, uno de esos casos sin solución. ¿no? Eh, pero creo que siempre hay misterios por contar, no necesariamente... Este, ¿no? Y me estoy refiriendo en todo caso a, a esa relación con la tecnología, no cómo, cómo uno tiene una perspectiva y elige, y Podemos contar el avión que cae, seguramente tiene, tiene una audiencia, los aviones que llegan también, y, y sobre todo los aviones que no se sabe dónde están, ¿no? El caso del avión de Malasia ese, este, que fue historia durante varios días, incluso hoy mismo sigue siendo un misterio, cada tanto aparecen novedades de su caja negra, o de, o de datos de alguien que antes de subir este, dejó un, un mensaje. Eh, resumiría en todo caso así mi por lo menos mi aproximación a, a los desafíos que, que tenemos a nivel profesional. ¿no?
0: Y a ese respecto, justo hablabas de las historias de amor. Vemos al New York Times teniendo gran impacto con Modern Love, no solo a través de su serie en Amazon, sino incluso ahora en una reciente participación, Mark Thompson, habla de cómo su contenido más visto fue una historia de una esposa enferma terminal que decide, a través de un ensayo que publica el Times, buscarle esposa a este marido que estaba por quedarse viudo a partir de la enfermedad de ella. Entonces, yo te quiero decir, estamos viendo un regreso, curiosamente, al comportamiento de los periódicos de antes con la actualidad. Es decir, vemos a los medios generalistas queriendo volver a poner atención en sectores específicos. Así como antes el periódico tenía una sección de sociales que era muy bien valorada y la gente quería estar ahí, empiezan a verse ese tipo de atisbos en materia de comunidad. Y por el otro lado, vemos también estas temáticas teniendo un impacto extraordinario. Cabría, por ejemplo, imaginar un futuro en el que de pronto vuelve a estar la ficción en la oferta de un medio generalista donde... ¿El equivalente a Sherlock Holmes se va publicando en La Nación, por decir algo?
1: Mira, eh, es muy muy este, curiosa la parábola de, de, de esta pregunta, porque eh, cuando nosotros lanzamos los podcasts hace ya tres años, creo, eh, el año en que, que hicimos la presentación comercial y con, con presentación interna del tema, eh, que era una novedad, que en todo caso había que contar también para el gran mercado, cómo, cómo se consumían los podcasts, cómo acceder a ellos y demás. Me parece muy útil lo que, lo que sugerías recién respecto de la ficción por este motivo. Eh, la primera etapa de La Nación, el primer, la primera edición de La Nación, el año 1870, ¿sí? y la usé para esta presentación de podcast, ahora te, te cuento o, te, o les cuento a cuento de qué tipo de de anécdota, pero digo, la primera edición de La Nación, el año 1870, contenía, eh, ya desde la portada, ocupando un tercio prácticamente de la portada, era una portada sábana muy grande, el tercio inferior, las, las historias de Don Juan Tenorio, ¿no? el folletín de Don Juan Tenorio, que no había sido editado en la Argentina hasta ese momento, llevaba ya unos 20 o 30 años de editado en su original en España, y model, en modalidad de folletín, a través del diario, llegaba a, la, a los lectores argentinos. ¿Por qué digo eso? Porque se publicaba de manera semanal, porque era un contenido claramente no periodístico, no diría después yo ficción y no ficción, ¿no? un poco lo que vos decías, pero, pero claramente un contenido no periodístico, más allá de que además es un tema, puntualmente una novela que tenía que ver con los temas del corazón y los temas sentimentales, con la particular este, historia de, de, de Don Juan, pero... ¿Qué me interesa del tema? Como vos decías, yo creo que hay muchas cosas de hoy incluso que llamaríamos innovación más allá de lo que decíamos al comienzo del rol que, que el mejor lugar para encontrarlas es en cosas que hemos hecho y hemos descartado ¿no? y, y yo creo que los, no solo la ficción que vos lo mencionabas, digo en nuestro caso este, publicamos en podcast sobre todo temáticas que, que el medio había abandonado en el último tiempo ¿no? la historia ¿No? Tenemos un podcast, dos en realidad, muy exitosos sobre, sobre historia. Historia argentina, la historia de los presidentes, de, la, de los ciclos presidenciales, ¿no? La banda presidencial se llamó, salió durante el año pasado, que era año electoral en Argentina, elección presidencial me refiero. Y, y fue muy, muy exitoso, es el segundo más exitoso que hemos hecho, con cifras realmente muy altas para, para la Argentina. Eh, entonces, ¿a qué me refiero con esto? Mi sensación es que... Eh, si yo hubiera dicho en el diario tradicional o incluso en el espacio digital, antes del podcast, que la temática historia o la temática de amor ¿no? con historias reales, de nuevo no escribir sobre el amor o un consultorio sentimental, sino contar historias de personas este, que encontraron el amor por una característica o una historia particular, ¿no? que es como un poco el filtro que te contaba de esta sección, señorita Hart, 100% digital, nunca, nunca salió impresa eh, me da la sensación de que orientan un poco la respuesta a, a lo que vos preguntás, porque en mi, en mi caso tiendo a coincidir con eso. Creo que, la, obviamente no llegan del mismo modo, pero la revisión de qué significa nuestra agenda tradicional en términos temáticos es una exigencia hoy, este, y abrevar en cosas que hemos hecho, a nosotros nos pasa algo parecido que lo que contabas de, de, de New York Times respecto a algunas de nuestras historias, eh, de estas historias de amor, o historias de... Historia de, de de temas de resiliencia, ¿no? Que es difícil hacerlas encuadrar, eh, digo, es difícil hacerlas centrar en, la, en las secciones de un diario, ¿no? Porque, digo, más allá de Modern Law, que obviamente es una referencia, no solo por lo que decía de la serie de Amazon, que, 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 que la vi también el año pasado, o este año, no sé ya cuándo fue, eh, que estrenaron, creo que en pandemia estrenó, si no recuerdo mal, eh, pero, pero finalmente creo que la sección print que ellos tenían eh, reflejaba un poco eso, eh, creo que en ese sentido también el New York Times ha, ha ido alumbrando algunas cosas que, que después hemos descubierto que tenían mucho
0: valor. Y en lo que respecta a las notas algorítmicas, a las notas generadas por robots, ¿qué tanto valor van a tener? Entendiendo que en el momento en que un medio lo pueda tener, muchos también lo van a poder tener y que se va a tratar del mismo contenido. Es decir, el futuro de estas notas algorítmicas serán más bien complemento a lo que las manos humanas, a lo que el trabajo de un periodista humano se pueda hacer, o cómo tú percibes que van a tener un valor diferencial, sobre todo, para los medios de comunicación.
1: Yo veo que, a ver, yo creo que esas cuestiones son muy dinámicas y, y, y uno puede frenar en el fotograma de la película que, que uno elija, ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir con eso? Digo, seguramente veamos ascenso y caídas, ascenso y caídas de, de este tipo de notas. Primero porque creo que la mayoría de esas notas algorítmicas en general se nutren de cierta reputación o alcance que se lo dan entidades tecnológicas de terceros. Y en la medida en que esos terceros cambian las reglas, esas notas van a vivir o, o dejar de hacerlo en función de, de ese valor. ¿Qué quiero decir? Eh, ni siquiera lleguemos a las algorítmicas. Una nota que simplemente blanquea el resultado de un partido de fútbol. ¿no? Eh, sea en el momento, sea minutos después, sea el día siguiente, como era históricamente en los diarios impresos. Eh, indudablemente eh, es una nota válida, porque el hecho periodístico sucedió, el resultado está, digo, ¿no? y, y la hemos hecho siempre, entre comillas. ¿no? Es una nota lógica, si querés. Eh, pero yo también desconfío de su valor hoy, ¿no? eh, y de su valor real, no digo dejar de hacerla, porque creo que finalmente nadie dejaría de hacerla, eh, pero yo frenaría incluso para preguntarme por el valor mucho antes que las notas este, algorítmicas, no por no decir que aquellas no van a existir, simplemente porque creo que muchas otras tenemos que preguntarnos, eh, por muchas otras tenemos que preguntarnos por cuánto vale. ¿Por cuánto tiempo de duración de vida de lifetime value de noticia tienen? Eh, ¿Por cuánta eh, capacidad de distinguirse de otra tienen? ¿Por cuánta capacidad de sobrevivir en un ecosistema digital hipercompetitivo donde eh, cualquier usuario de red social ya accedió a ese resultado sin necesidad de que ningún medio lo publique? ¿no? ¿Simplemente conseguir la cuenta oficial de la entidad futbolística de cada país eh, o algún servicio de los que inmediatamente suben goles? ¿No? Eh, con lo cual yo creo que la pregunta es muy valiosa, pero, pero incluso podría tener un foco más amplio, que es, yo realmente creo que debemos preguntarnos sobre cada historia si debemos hacerla o no.
0: Y que eso lleva también al gran tema de calidad contra cantidad, donde vemos a muchos medios generando cualquier cantidad de historias y curiosamente los más respetados muchas veces no generando tantas. Que, que me, me lleva al siguiente punto, ¿qué debemos tomar de las plataformas tecnológicas. Es decir, ¿qué valores tú sí percibes en las plataformas tecnológicas que los medios de comunicación ignoraron al momento de construir su negocio? Que de hecho Scott Galloway habla muy a profundidad de eso.
1: Sí, sí, me parece muy bueno citarlo. Y, y, y creo que está buena la pregunta en el sentido, al menos a mí me, me lleva a pensar... Es muy poco, creo yo, lo que podemos aprender. Yo creo que, ¿en qué sentido? Eh, han sabido indudablemente eh, entender o han logrado interpretar que el negocio de los medios muchas veces no era el contenido, sino que el contenido venía pegado a la capacidad de ser un vehículo de alto alcance que conectaba a un usuario con una necesidad, a un volumen grande de usuarios con una necesidad y eventualmente del otro lado con eh, empresas que intentaban pasarles un mensaje, ¿no? A esos usuarios. Y creo que era prácticamente, de hecho no sucedió, eh, era ilógico, o es ilógico hoy, esperar que hubiera sido una empresa de medios la que estableciera esa conexión. ¿Por qué? Porque... Los medios hace mucho tiempo, eh, no solo Galloway, muchos otros profesores, este, y sobre todo más orientados, Tim Wu pienso, y otros más orientados a entender la lógica de los medios, lo piensan desde Estados Unidos, es cierto. Pero digo, los medios siempre, sobre todo desde el siglo XX, comienzo del siglo XX, por ahí no tanto a finales del siglo XIX, ¿eh? si te fijas en los nombres de los medios, muchas veces en el siglo XIX todavía hacían analogía entre el medio y su vehículo. ¿no? ¿Cómo llegaban ¿no? a, a los lugares? ¿no? El expreso, el, lugar, el, el vehículo por el que ese medio llegaba, el telégrafo, ¿no? el, 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 el medio de transporte del medio de comunicación, muchas veces en el branding, estaban unidos. ¿no? Y yo creo que durante el siglo XX la autonomía profesional y la vocación del contenidismo fue de, tratando de desprenderlo eso. Y yo creo que el proceso fue tan virtuoso que le impidió a las empresas de medios ver que su virtud era ser el conector, no lo que iba adentro. Su virtud en términos de negocio de escala, me refiero, ¿no? Creo que otra de las partes que impidió que eso se viera es una muy, muy, también del siglo XIX en este caso, eh, muy integral o muy profunda visión del límite geográfico de lo que hacemos. ¿No? históricamente los medios también por la posibilidad de alcance de una imprenta y la distribución territorial y de los trenes o de los aviones o de los medios de transporte que llevaban los paquetes de diarios en algún caso eh, pero ni la televisión logró logró revertir eso demasiado bien eh, en cada país es fuerte la marca de, de, de televisiva de información del país no una regional más allá de los ejemplos de CNN y algún otro pero digo en los hechos no no es en ningún lado más poderosa que la local, eh, y, y eso también marca algo, porque yo creo que el proceso de, de, de profesionalización y autoconvencimiento del valor del contenidismo es el límite que impidió ver lo que los Google, los Facebook y otros vieron, ¿no? que el secreto en todo caso si uno quería conectar millones de personas era ofrecerles esa posibilidad este, de producir el contenido o de articularlo, YouTube pienso, las redes sociales pienso, a las personas eh, y creo que eso no, 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 no hubiera sido posible jamás. Este, creo que los límites nos los habíamos puesto nosotros como industria este, mucho antes de que el partido empezara a jugarse y, y, y no había posibilidad de que abandonáramos, incluso aún hoy ese valor, ¿no? vos lo preguntabas antes y si los medios están en condiciones de, de dar esa batalla, están en, en el rol de, de, de los software as a service y demás. Y realmente yo soy un poco escéptico de que eso pueda suceder porque, porque nuestra, nos hemos convencido de que nuestro core, nuestra alma, nuestro valor eh, está en otro lado. Y no dudo que lo está, ¿eh? no, no, no estoy negando que lo esté. Lo que digo es que si nosotros vemos nuestro valor así, jugamos un partido con, otros, con otras reglas y, y en
0: una cancha más chica, por que ahí lo que te quiero preguntar, porque sé que también eres fanático de las plataformas de streaming y demás, es, ¿tendría que, por ejemplo, Netflix en un futuro haber ofrecido la compra de ajedreces justo al terminar de ver Queens Gambit en esta experiencia, en esta búsqueda de un solo lugar? Porque, de hecho, por ejemplo, Amazon ya lo hizo con, no recuerdo cómo se llama el nuevo show de Heidi Klum, pero digamos la nueva generación de Project Runway que ya vende los vestidos uh -huh. que desfilaron en la pasarela. ¿Estamos de cara a eso, independientemente de si lo hacen los medios de comunicación o no, a que los medios de verdad terminen por buscar la conversión?
1: Mira, es una, es una oportunidad que probablemente dejemos pasar de vuelta, ahora Netflix juega como en nuestro equipo en ese sentido, no es productor de contenido y, y es red al mismo tiempo, pero en el ejemplo que vos ponías, es el ejemplo de una consecuencia de, de un show, no del, del poder de la plataforma. Si nosotros fuéramos Disney, esa pregunta no es válida. Porque Disney existe antes que en ningún otro lado, entendiendo eh, ese procedimiento que incluye eh, la franquicia en su totalidad. ¿No? La franquicia me refiero a el muñeco de Mickey, el parque de diversiones de Mickey, los dibujos de Mickey. No digo que lo entiende así, desde el origen, pero seguramente más temprano que cualquiera de los otros que se nos ocurra nombrar ahora, o que estén vigentes este, en este mismo mercado de, de las narrativas, si querés, o de los contenidos. Entonces, me parece que en ese sentido, así como, como Netflix tuvo mucho que enseñar, en muchos sentidos, eh, tanto a contenidistas como a plataformas, eh, para Spotify es un ejemplo, ¿no? Donde uno dice, bueno, eh, los tipos dijeron que son The Listening Platform, ya está, todo lo que sea escuchable vaya adentro, eh, y, y en un momento lo único que eran era la solución legal a Napster, ¿no? Quiero decir, cuando, uno, cuando la plataforma nació, uno veía ahí solamente una parte, que era la solución legal a, a lo que era el problema de, del intercambio de archivos MP3 solución para la industria, eventualmente también después solución para los usuarios. Pero así como Netflix, digo, fue o es un espejo para mirar un montón de aspectos que, que pueden ser útiles para tanto contenidistas como plataformas, creo que hay dan ejemplo para mirar esto que tú dices, ¿no? Eh, y, y no me refiero a mirar si ellos lanzan antes Mulan eh, disponible para las para el consumo en streaming antes que en los cines, porque los cines estaban cerrados, que sin duda es un foco a seguir, pero sobre todo es la cuestión que, que vos decís de cómo se integra verticalmente un contenido con todos los negocios que se le desprenden, ¿no? Vos nombraste un gran ejemplo, que la venta de, de ajedrez, que se multiplicó por no sé cuánto, estaban las notas ahí saliendo la semana pasada, no, no sé si 50 veces la cantidad de ajedrez que se venden en, en el mercado un día común, este con el efecto de, de, de Queens Gambit, pero, pero me parece importante entender en ese punto Netflix porque Net, eh, Disney perdón porque Disney es ese ejemplo, ¿no? El que entiende el valor de la franquicia antes que ningún otro, Ante, y que de hecho su expansión reciente eh, está explicitada en esa facultad, ¿no? Eh, sea Marvel, sea Lucasfilm, bah, sí, la saga de Star Wars, eh, me parece muy, muy me tiene la pregunta, porque más allá de no tener yo la, la respuesta, creo que Dina tiene las pistas,
0: ¿no? Oye, y te quiero preguntar, para ir finalizando, el tema del periodismo local en Latinoamérica, porque ya vemos que en Estados Unidos hay una tendencia, hay un abrazo constante. En España, curiosamente, muchos medios hiperlocales empezaron antes incluso que los nacionales a crecer su base de suscriptores. Pero tú ves... ¿que sí se va a lograr consolidar un esquema de periodismo local sustentable en mercados tan complejos como los latinoamericanos?
1: Sí, creo que es muy buena, eh, te agradezco por la pregunta también, porque, porque creo que es un desafío. Mi primera visión sobre el tema es que creo que en, en Latinoamérica los países somos lo local. ¿Qué quiero decir? La analogía con los Estados Unidos, donde tiene 50 y pico de estados, y consideran local a un Estado o las cabeceras metropolitanas de un Estado, ¿no? en algún Estado puede tener dos o tres grandes cabeceras metropolitanas, ¿no? dos o tres grandes aglomerados urbanos, creo que en la escala de lo que llamamos mercado latinoamericano, por su tamaño y por su incidencia, eh, en el caso de Argentina muy profunda, en otros países de Latinoamérica no tanto, es injusto decirlo así, pero por la incidencia de la gran metrópoli, por sobre el resto, más allá de que haya dos o tres grandes metrópoles, en algunos países, como es el caso de México también, muy grandes, ¿no? Pero me parece que, que mi modo de considerarlo es que cada país de los nuestros equivale al desafío de lo que llamamos eh, periodismo local, ¿no? Que finalmente sirven a un área metropolitana, sirven a un área este, de incidencia o de influencia, quizá más grande en términos territoriales de lo que consideran local en los Estados Unidos, ¿no? Pero, pero que es una respuesta un poco, o que tiene analogías con eso. Más allá de que también hay medios que eh, en el caso nuestro de muchas provincias Argentina, que es el mercado que más conozco, que, que lo, como vos decías, lo están haciendo muy bien y ganan escala rápidamente y se han vuelto competitivos. Eh, yo creo que es un desafío grande y ahí me atrevo a decir, también de nuevo con cierto optimismo, que al menos en los últimos cinco años, por ahí un poco más, siete, veo a los llamémosle así los algoritmos, es decir, veo a las empresas por detrás de, de Google y Facebook atentos a no abandonarlos, ¿sí? Más allá de sus virtudes, este, de sus características, eh, así como en algún momento se entendió que, no sé, voy a ponerlo en términos simplificados, pero que las fake news a, atentaban contra la democracia por un lado, pero el prestigio de las redes por otro, o de las plataformas por otro, y que ahí había una batalla común entre medios y redes, ¿no? Donde, se podía, donde si eso se resolvía, ganaban ambas partes, ¿no? Y los medios tradicionales o los medios que producían información de calidad ganaban porque operaba un filtro sobre la información de mala calidad o falsa que circulaba. Y para las redes también había una virtud, eventualmente, en filtrar o impedir que se filtren o que se circulen eh, informaciones falsas, falaces o mendaces. Creo que. En el caso de las local news sucedió algo parecido en los últimos cinco años, que es que las redes encuentran una virtud, redes me refiero a Google y Facebook, en este caso redes es una forma genérica de decirlo, este, plataformas. Digo, Google y Facebook encontraron una virtud en premiar o en al menos este, darles visibilidad y circulación a algunos medios locales. Creo que esa escala también en, en Latinoamérica, como te digo, se da a nivel nacional. Creo que, 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 que a los medios, a estas redes grandes les sirve que esos medios de cada país, este, tengan vigencia, tengan un valor y demás, entonces pareciera que, que no quieren abandonarlo. Pero, pero bueno, la sustentabilidad es un camino muy complejo y, y si uno saca cuenta, creo que han, hemos perdido más medios locales de los que han subsistido en el último tiempo, ¿no? más allá de la, del estímulo, del empuje. De vuelta, creo que se revirtió un poco en los últimos, probablemente tres, quizás cinco años, este, pero, pero si miramos la cuenta de los últimos 20 no dudo de que el saldo da negativo. ¿eh? Hemos perdido mucho más medios locales, tanto digitales como print, que, que los que han logrado eh, torcer la curva y, y, y adaptarse mejor.
0: ¿Cuál es el proyecto de innovación con el que sueñas para la Nación? O sea, ¿cuál dices, independientemente de si es factible, de si es realizable o no, este es el que quisiera hacer con la Nación?
1: Mira, es, 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 es tan buena la pregunta que, que no voy a estar a la altura. Creo que, a ver, yo creo que el, el, el gran desafío era y es este, la transformación cultural de, de, del, del newsroom en general, ¿no? Eh, y no me refiero con transformación cultural simplemente a que, a que sea un, un, un newsroom más digital. Me parece que, que, que la transformación de... de Conceptual y estratégica de una redacción de, de, de las dimensiones y de, la, y de la historia que tiene la nación. Eh, es, un, es un desafío muy, muy, muy complejo realmente. Eh, eh, creo que en los últimos años se ha cambiado y se ha acelerado muchísimo y, y, y casi que, que, que siento que, que ojalá pueda ver eh, cómo eso sigue evolucionando y, y esa transformación se... Se, se sigue concretando, ¿no? Como, como afortunadamente en estos años. Así que, yo lo que, lo, mi visión en general es muy de, tiendo a tener una visión muy de producto, también, más allá de esa visión estratégica que mencionaba recién. Eh, yo, si fantaseo con algo, es este, con encontrar productos no periodísticos de alto valor, en esa ecuación de, de, de compañía que, que tú decías. Y cuando me refiero a no periodístico, me refiero a no periodísticos tradicionales, ¿no? No me refiero a, a, a a solamente a hacerlo lo suficientemente hábil y, y, y astuto para vender ajedreces. ¿no? Creo que, que, que el desafío también es encontrar este, algunas otras cuestiones dentro del marco de nuestro oficio de comunicación que, que realmente sean valiosas para, para los usuarios, para el tipo que nos dedica tiempo. Yo creo que, que la ecuación de tiempo y valor este, para el periodismo se volvió muy, muy aguda, una competencia realmente muy aguda. Eh, donde, donde ganarse el tiempo de alguien y en todo caso hacerlo valer o que, o que realmente nos represente algo al final del día útil, eh, no pudiendo leer libros o pudiendo escuchar podcast o pudiendo hacer tareas este, que, que uno sabe que le rinden al final del camino, ¿no? Uno escucha se dedica un tanto tiempo a escuchar algo y, y después uno con eso construye algo o le da un utilidad, pues o escuchar radio, digo, ¿no? actividades indudablemente estimulantes, creo que, que el periodismo tiene ese desafío.
0: De las inversiones que vienen para los medios, tú visualizas la creación de comunidades al interior de su plataforma. Vaya, tú ya mencionaste el tema del club de lectores que históricamente han tenido los impresos. Ahora, la gran mayoría de los medios, en lo particular latinoamericanos, ofrecen muchos programas de descuentos y demás por estar pero percibes que en algún punto los medios van a empezar a crear sus propias comunidades, no confundirlas con redes sociales gigantescas, pero sí espacios mucho más trabajados de comunicación con la gente que les está pagando, espacios donde hay conversaciones, donde hay incluso llamados a ganarse eso, que hoy los medios muchas veces regalan por redes sociales y que en cambio regrese, digamos, a la plataforma propietaria.
1: Sí, mencionaste un aspecto que, que creo que si no lo dije de manera explícita fue una, una, una burda omisión de mi parte, que es este cuando yo hablaba del vínculo profundo entre la, entre la marca de contenidos, o el medio, llamémosle, y el usuario, eh, que es la, los lazos de comunidad entre los usuarios. ¿no? Eh, coincido contigo que no tiene que ver con la, con la red social entendida como... Eh, una red, pero sí con la idea de club que tiene el club, en este caso el Club de la Nación. ¿no? Eh, cuando uno piensa en un club, ¿no? en una familiaridad, en un lugar donde uno va y encuentra semejantes con los mismos intereses, no sé, jugar al tenis, jugar a, no, ejercitarse en un deporte o simplemente usar el área recreativa, eh, me da la sensación de que esa idea de comunidad eh, es muy valiosa hoy. Y que sí creo que está subexplotada eh, y que creo incluso, mira, eh, me permitís con eso llevarlo a otro lugar. Creo que no solo los medios no, no lo estamos aprovechando, no lo estamos desarrollando en su, en su potencia. Creo que los influencers tampoco. ¿A qué voy con eso? Me da la sensación de que todavía el entorno digital cree que la red es la red que te permite estar y no que vos sos el vos, eh, creador, maker, eh, contenidista, influencer, sos el vector de una red más pequeña. ¿no? Uno sabe cuántos seguidores tiene, pero la red no te permite saber si entre ellos se conocen, si entre ellos dialogan, si uno puede estimular una conversación. Probablemente Facebook haya sido quien más lo intentó con los grupos, eh, con idas y vueltas y con algunas particularidades. Justo esta semana estuve leyendo algunas cosas sobre, sobre la evolución e involución de los grupos de Facebook. Pero probablemente en la escala de, 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 de construir una comunidad, ¿no? Obviamente le sirve más al maker que a la red. Entonces la red nunca va a estimular del todo que eso suceda, ¿no? eh, De hecho, en redes de... desmentime, pero en redes de podcast, es difícil incluso identificar usuarios muchas veces, más allá de la cantidad, ¿no? En redes sociales, obviamente eso es, en redes sociales tradicionales, no digo que esta no lo sea a su modo, pero, pero uno tiene más posibilidad de identificar o individualizar al, al seguidor, y, y sus comportamientos, su nivel de adhesión con el producto contenido que uno hace, etc. Yo creo que ese valor de comunidad en algunos aspectos está muy presente y no lo vemos. Mucho menos lo aprovechamos, pero no lo vemos. Me refiero a todos los medios o a todos los creadores de contenido muy presente me refiero a que es probable que entre todas esas personas que, que consumen tu podcast, eh, haya más puntos en común de lo que incluso uno tiene posibilidad de, de suponer, ¿no? Y el primer punto en común, indudablemente, es esto, que los nuclea, pero también muchas otras aficiones o cosas que, que quizás tendrían interés en compartir entre ellos y, y nosotros, lamentablemente, no, no, no tenemos la habilidad de permitírselos.
0: Antepenúltima pregunta, y lo voy diciendo porque, pues, como eres bueno... Para dar respuestas, entonces me emociono y termino extendiendo la charla. Una disculpa por eso. Pero a ver, va por el tema de, y el otro día hacía el planteamiento. ¿Qué medios de comunicación, o qué tiene que hacer un medio de comunicación para tener el replayability, que sí tiene, por ejemplo, un videojuego, que es un concepto muy claro? Yo le voy a poner al usuario el high score y que pierda varias veces para que se haga adicto y vuelva una y otra y otra y otra vez. Claramente Netflix, las tecnológicas, lo tienen, pero ¿qué tienen que hacer los medios de comunicación para que eso pase? Es decir, ¿cómo lograr que la gente diga, sabes qué, ya me urge llegar para consultar este sitio, para leer este periódico y demás?
1: Voy a preguntar si, si soy bueno haciéndolo o no, pero, pero tu pregunta me... me... Me ayudan a jugar y a, y, a, y a ejercitar. La verdad es que eh, creo inversamente a lo que vos decías al principio, ahora contesto a tu apreciación de qué nos faltaría, pero no perdería de vista que los medios jugamos con algo tremendamente a favor, que yo llamo, o que debe tener un nombre mejor, por eso digo que yo lo llamo individualmente, de, de los seguidores de la novela, ¿no? de la novela cotidiana de la política, de la novela cotidiana de los hechos policiales, de la novela cotidiana de los desenlaces amorosos, dependiendo del tipo de medio, no tiene un foco, un core, de la cotización de la moneda extranjera, de no los seguidores de ese folletín por entregas antes diaria, ahora permanente, de, bueno, ¿y qué pasó con Maradona y con los hijos y con los que se emocionaron y los que se dejaron de emocionar? ¿no? Entonces, hay una afición, más allá de la habilidad de cada medio de, 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 de aprovecharse de eso o de valerse de armas válidas para, para capturar ese interés, pero nosotros jugamos con algo a favor que se parece bastante a eso que decías del videojuego, en el sentido de la pulsión por la repetición, ¿no? Digo, en el caso del videojuego es la posibilidad de fallar y jugar de nuevo, fallar y jugar de nuevo. Antes, cuando en mi época, yo tengo 40 y pico de años, este, uno tenía las tres vidas, ¿no? Tres vidas. ¿No? Los, los, los juegos digitales, afortunadamente, no tienen esa limitación. Entonces uno se frustra más, juega más. Se frustra y quiere, ve que podía haberlo resuelto, comerse a los fantasmitas más rápido y vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo. Entonces, yo creo que, que nosotros tenemos un, en, en la industria periodística, sobre todo, no me refiero a los medios solamente, sino actualmente a la cuestión informativa, los medios informativos, digo hay que hacer esa distinción entre el contenidismo, ¿no? El periodismo y el periodismo noticioso, pero en el caso del periodismo noticioso existe esa misma pulsión por la repetición de quienes somos, me incluyo, seguidores de la novela, ¿no? De qué le dijo tal político a hoy, de si se juntaron, y si van a tener los votos para aprobar tal ley o no, ¿no? Digo, y es una novela en la que queremos ver cómo va a seguir la trama eh, y cómo se van moviendo los personajes. Entonces, yo creo que eso se parece un poco al videojuego obviamente, otras características eh, eh, muchas veces fatales también. Pero, pero mi sensación, ahora sí voy a tu, a tu pregunta, de cómo hemos podido desarrollar, yo creo que nosotros no somos conscientes de ese mecanismo del todo, como para estimularlo y trabajar sobre él. no Es algo dado. El interés no es algo que se estimula en general. El interés, no pero porque hemos vivido durante mucho tiempo en una industria que presuponía ese interés, la gente pasaba por la, la calle y se llevaba el diario estoy haciendo todo el tiempo referencias a la gráfica diaria, corre para las revistas, corre para quien se sienta a las 8, se sentaba a las 8 de la noche a ver el noticiero en el horario central en Argentina ¿no? ese, ese entonces, mi sensación es que no siempre somos conscientes de que hay que estimular o que se puede trabajar, ¿no? yo antes, decía antes el misterio ¿no? Eh, eh, se jugaba mucho hace unos meses hace una, un, por ahí dos años cuando estaba más de moda o eran más útiles porque funcionaban mejor los títulos con pregunta, ¿no? y si convenía, ¿no? entonces la retórica de la, si había que titular con pregunta o no, y, y si estaba mal o bien, no, más allá de la cuestión este, de los valores profesionales con los que hemos aprendido y tal, mi sensación es que son momentos donde aprendíamos a ser conscientes de cuál es el estímulo de la atención que podemos generar. Más allá de clickbait, Digo, clickbait es un extremo, eh, indudablemente, eh, fuera del límite. Pero mucho antes del clickbait, el trabajo sobre el enigma, sobre la develación, ¿no? Y no me refiero de nuevo a la pregunta, sino me refiero a cómo construimos que el tipo quiera venir una, dos, tres veces, ¿no? El modo en el que nosotros confeccionamos una historia, ¿no? Y hoy es parte de nuestro laburo cotidiano en un equipo que tenemos, pero si nosotros tenemos que hacer dos piezas o una pieza de la misma historia, es una discusión que desde la gráfica no teníamos, ¿no? Porque antes decía, bueno, una nota y un recuadro, una nota y una pieza más, qué sé yo, una columna de opinión. Ahora, los paradigmas de si tiene que estar todo en una gran nota, si tienen que ser notas partidas, que responden de manera parcial a la misma inquietud, eh, yo creo que son parte de, de lo que vos graficabas con un buen ejemplo, que son los videojuegos. ¿no? Obviamente el contrato de adhesión es muy distinto, yo por, creo que por eso no hay una analogía directa entre cómo se construye esa, eh, ese, esa pulsión a, o cómo se estimula esa pulsión a la repetición que tiene uno cuando juega el videojuego. ¿no? La adrenalina obviamente de ganar y perder es otra que la de informarse y el, y el marco si se quiere de, de cómo se desarrollan las operaciones mentales también es distinto. Pero creo que hay, hay una falta de conciencia de que eso es un, eh, un elemento sobre el que uno puede trabajar de manera más consciente, muchas veces. Y que no lo hacemos, no indudablemente, y, y que,
0: o, lo, o lo menospreciamos, quizá Penúltima pregunta ahora. sí Si tú tuvieras que recomendar un libro, un documental, algo que te haya ayudado en tu vocación periodística, en el modo en que asumes el estar en la industria de los contenidos, ¿cuál sería?
1: Bueno, seguro no sería del social dilema, eh, porque, porque no, no, no comparto esa visión, pero, pero más allá que me parece útil. A ver, eh, eh, estoy tentado de contestar por, por algún libro actual, eh, el libro que mencioné, me, eh, voy a empezar al revés, voy a empezar por, por uno de Tim Wu, eh, que mencioné a él antes y que, y que es un libro... Eh, muy importante sobre, sobre, sobre la historia de, justamente de, de la industria eh, eh, de las redes, ¿no? de cómo se construyeron las redes eléctricas, ¿no? este, el título es, no me acuerdo, el gran interruptor, es el título en, en español, creo, el gran interruptor. Y, y no es que sea más importante que ningún otro en general, pero, pero, pero me pareció, eh, o sea, es un libro más o menos reciente, eh, y es un libro, los libros de Galloway también me, me, me gustan, me parecen interesantes, pero son menos sobre la industria de los medios. Eh, y el que te mencioné tampoco lo es sobre los medios, pero creo que sí sobre la relación de, de evolución de las redes. Y creo que, que él lo hace con una perspectiva muy contemporánea de contar cómo evolucionaron las redes en, en los Estados Unidos, este, y cómo se extendieron esas redes, esas grandes redes, y en todo caso cuán dependientes somos de de un montón de aspectos que hoy damos, como comentábamos al principio, ¿no? que damos por hechos y que, ¿no? que uno prende la luz y funciona, eh, y que no solo no siempre estuvieron, sino que se construyeron con, una, con unas este, curiosidades muy, muy bien contadas por un lado y por otro, eh, creo que la, la característica de, de, de cómo eso también prefiguró un poco lo que, lo que fue la evolución comercial de Internet y demás. ¿no?
0: La última pregunta de siempre, si tú fueras un café, a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿qué tipo de café serías? ¿A qué sabría el café Ernesto Martelli?
1: Bueno, tengo para contarte que, que trabajo hace 12 años en un programa radial con el sommelier de café, este, así se llama en Argentina, un amigo que tiene salte y que es especialista en, en el tema, así que seguramente voy a cometer alguna herejía sobre el tipo de café. Eh, siempre tuve la dificultad para pedir el café que a mí me gusta, que es doble expreso, es decir, fuerte, pero doble, o sea, largo, no fuerte, y, y se lo suele tomar ristreto. Eh, así que no sé si eso habla de, de mi personalidad, pero, pero seguro que es el, el café que me expresa, aunque lo tomo cortado, muy argentino también, así que con un poquito de de leche. Así que un poco intenso, eh, pero original a mi modo, pretendiendo serlo al menos, y, y, y ahí estamos.
0: Ernesto, muchísimas gracias.
1: Por favor, gracias a vos, Mauricio, espero que, que hayan disfrutado también este tiempo, este, todos quienes, quienes escuchan tu, tu podcast, te agradezco por, por todas las preguntas y por permitirme pensar, pensar junto a vos. Dale.
0: Gracias.